2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Yacid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. ¿Cuáles son las hipótesis de la participación de los 21 colombianos en el manicidio del presidente de Haití? Mientras que Jenny Capador Giraldo, hermana de Duberney Capador, de 40 años, el militar en retiro, que murió en medio de esta operación cuando asesinaron al presidente de Haití, pues nos comenta su relato e insiste que ella no cree en que su hermano participó para matar al presidente. María Ortega, portavoz del Seguro Social, vino a responder sus preguntas y además hablar de no puedo encontrar mi tarjeta de seguro, ¿qué debemos hacer?
1: En Buenos Días, América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, 1833-867-2346.
3: 1 -8 -3 -3 -8 Llámanos, 1 8672346. 3 2346
2: 41 minutos de la mañana, llegan en el Pacífico, ya son las 4 y 41 minutos de la mañana, estamos ácidos, ¿verdad? Claro, porque es que hoy es el Día Mundial del Rock y estamos pues conmemorando tantos y tantos artistas que se involucraron en esa oportunidad, en ese gran concierto que marcó el Día Mundial del Rock en el año 1985. Es por ello que hoy nos escucha diferente, desatados, ácidos. No crean que no hemos vuelto locos. Bueno, un poco locos, sí. Estamos un poco locos. Y nuestra audiencia también. <risa> Llamen al 1-833-867-2346. Cada vez más personas postergan su jubilación porque no le alcanza el dinero. Y aunque se planifican para darle término a su vida laboral, a sus 67 años de edad plena muchos de ellos buscan trabajo para poder completar sus gastos usted piensa que el beneficio tras trabajar por años y cumplir con los requisitos es suficiente, considera justo el pago que reciben nuestros abuelos llámenos al 1 867 2346 que es nuestra línea telefónica recuerden que hoy tendremos en el programa a María Ortega, vocera del Seguro Social y va a estar respondiendo a sus preguntas eh, así que pueden estar muy atentos eh, de nuestra programación para que no se pierdan la oportunidad de usted mismo hacerle la pregunta a María Ortega. Ahora nos vamos con otro tema, un tema que nos ha ocupado en los últimos días desde la semana pasada tras conocer el magnicidio en Haití. Es por ello que vamos a enlazar con Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. Yesid, buenos días, te abrazamos. ¿Te gusta el rock, por cierto?
4: Me gusta el rock. Buenos días para ti, para tus oyentes. pero Ustedes hoy están, como tú lo supiste decir perfectamente, desatados, ¿no? Con la celebración <risas> del Día del Rock.
2: Sí, para los que nos están sintonizando ahora, Yesid, yo creo que se con me confundí. Esto no es Buenos Días, América. ¿Qué es esto? Está ácido. Pero bueno, sí, así estamos, Yesid. Vamos a hablar de un tema sumamente delicado, un tema que además nos sorprendió por lo que han dicho eh, las investigaciones ¿no? desde Haití. ¿Cuáles son las hipótesis de la participación de los 21 colombianos en el magnicidio del presidente de Haití? ¿Qué es lo que pasa? Eh, contextualízanos eh, lo que pasa con los temas de los colombianos.
4: Pues mira, contextualizarte es fácil. Eh, tras el asesinato del presidente de Haití, eh, resulta una información de unas imágenes en las que se ve a 20 colombianos que son eh, apresados por este magnicidio. A partir de esto lo que sucede es que empiezan a salir una serie de preguntas, no de respuestas, sobre la participación de ellos en ese atentado y en ese asesinato. Lo primero que se dice es que ellos fueron a matar al presidente de Haití, que son mercenarios colombianos contratados para ir a matar al presidente de Haití, y posteriormente se van conociendo versiones distintas acerca de su participación. Una de ellas, y la que al parecer más fuerza está tomando, es que ellos fueron a prestar seguridad al presidente de Haití eh, y que cayeron en un complot en el cual el asesinato del presidente de Haití los vinculaba directamente. Ninguno de ellos ha hablado hasta ahora, ninguno de ellos lo ha dejado hablar eh, 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 las autoridades haitianas. Quienes sí han hablado han sido, por ejemplo, compañeros de ellos que iban a estar en el viaje. Es decir, colombianos ex exmilitares la mayoría soldados profesionales, en Colombia hay un, una modalidad que se llama soldado profesional, y es este soldado que lo contratan para combatir los diferentes asuntos internos colombianos, todos ellos son ex soldados retirados, cuando cumplen 20 años de servicio se tienen que retirar obligatoriamente, se los llevan, los empiezan a convocar a través de un chat eh, para una misión en Centroamérica, luego les dicen que la misión es en Haití y que hay que viajar vía República Dominicana, y posteriormente viajan a Haití. Yo personalmente hablé con uno de ellos, uno que se quedó con la maleta hecha, eh, uh -huh. porque por un asunto de pasaporte y por un contagio reciente, de COVID-19 no se pudo subir al avión. Uh -huh. En todos los chats, en las más de 100 imágenes que tengo en mi poder de, de los chats donde los convocan, jamás hablan de ir a cometer un asesinato, sino de ir a hacer una misión de seguridad. Y justamente con la persona que yo hablé, que es un eh, eh, ex soldado profesional, te repito, entrenado incluso por, por fuerzas de Estados Unidos cuando estaba en servicio activo, a él de cuenta, su reclutador, que van a prestarle seguridad al presidente de Haití. Su reclutador, a su vez, es uno de los muertos en el operativo. Un sargento llamado Duvernay Capador, que fue el que se encargó de reclutarlos. Y eh, aquí surge otra pregunta. Los dos muertos, o dos de los muertos mejor, son justamente dos de, los dos reclutadores. Es decir, los que más sabían. Dentro de todo el grupo había un eh, militar de alto rango, que es un coronel, que se integra después al grupo, pero que se integra para la operación, para el mando. No sé si soy claro con esto. El mando lo seguía llevando los dos sargentos que fueron abatidos en el operativo.
2: Claro, si no, entendemos una
4: serie de Adelante, adelante. Adelante,
2: adelante no ya entendemos perfectamente y de hecho Jenny Capador quien es hermana de ese hombre del que tú hablas eh, Duverney Capador estará con nosotros un poco más adelante en el programa porque ella va a relatar lo que le parece eh, una acusación completamente fuera eh, de, de poder ella entenderlo no porque mantuvo inclusive contacto con él minutos antes de su muerte pero ya sí ahí tengo una duda me estás hablando de los reclutadores pero a su vez, ¿quiénes estaban comandando ese supuesto plan de seguridad?
4: Eh, esos reclutadores, Duberne y Capador, Eso mismo. Eh, vale la pena que se lo preguntes y vale la pena que se lo preguntes a, a, a Jenny también, Duberne y Capador y el otro sargento abatido en Haití. Ellos dos eran los que estaban al frente de la operación, ellos dos fueron quienes eh, comenzaron los chats para tenerlos, ellos dos fueron quienes les enviaron los tiquetes, a las personas que viajaron y los que les dieron todas las instrucciones para el viaje. Insisto, a todos les dijeron que se trataba de ir a prestar seguridad y a algunos pocos les advirtieron que era la seguridad del presidente de Haití. Ninguno de ellos estaba enterado aparentemente de que iban a cometer un asesinato.
2: Claro, y es que eso ahí donde me, me, me da mucha mucha curiosidad ahora, mucho más cuando me estás hablando de que los reclutadores eran los que tenían el contacto directo con esa operación y orquestaban la operación supuesta de rescate de la que habla. Y es que teniendo tanta experiencia, de experiencia siendo ex militares, no sospecharon o no vieron señales de lo que estaban haciendo, no era realmente eh, un proyecto o un un, un movimiento de seguridad, sino que era pues prácticamente eh, un, un plan para matar al, al presidente. Es lo que me queda en duda. Tú, como investigador, ¿qué, qué sensación te da todo esto?
4: La misma tuya, sin duda alguna. Lo, todo lo que está sucediendo acá cada día deja una pregunta nueva y no una respuesta, lamentablemente. Las uh -huh. preguntas son muchísimas. Incluso, eh, con las personas que yo he hablado uno de ellos, el que te digo, el ex soldado profesional que no se pudo montar al avión, tiene una todavía más grande y es eh, a, si ellos iban a matar a un presidente de Haití, ¿por qué viajaron de la manera que viajaron y a, y a ninguno se lo dijeron? Y la segunda, él ve los videos, sobre todo uno que hay de una cámara de seguridad donde se ve unas camionetas entrando supuestamente a la casa presidencial antes de cometer el magnicidio y se bajan las personas de allí, él asegura que esos no son sus compañeros únicamente por la posición en la que llevan el armamento. Él dice, un ex soldado profesional como nosotros no carga el armamento de esa manera. Y además dice, si llegó a haber algún tipo de, de, de intercambio de disparos, la historia sería completamente distinta porque nosotros estamos entrenados para disparar a matar y si tú te das cuenta, en el operativo hubo muy pocos disparos. Disparos que mataron al presidente y disparos que mataron a los colombianos. No hay más.
3: Muy lo certeros. Cual, según
4: la interpretación, exactamente, lo cual, de, según la interpretación de esta persona, indicaría que no hubo disparos de parte de los comandos colombianos, cuya mm -hmm. capacidad letal es superior a cualquiera otro que hubiese estado en ese enfrentamiento.
2: Sí, entiendo perfectamente tu explicación y tus dudas son las mismas mías. Y, Yesid, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros esta investigación que estás haciendo desde Colombia. Un poco más temprano estábamos escuchando tu trabajo para Univision eh, que hiciste con este experimentado y antiguo miembro de las Fuerzas Militares Colombianas. Gracias, Yesid. Un abrazo para ti, eh, cariño. Buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? Hoy es el RIA, el RIA, el RIA, el El Día Mundial del Rock y andamos desatados desde bien tempranito. A ver, Jorge, si podemos lanzar un rock bien sabroso, unos tres segunditos nada más para ambientar. Jorge se quedó dormido. A ver, Jorge, ¿dónde está mi rock? Que yo tengo que ambientarme para arrancar esta hora. No, está renuente. Él lo quiere, él dijo suficiente rock. De ¿Cómo está, el señor Juan Carlos Aguiar? Así lo recibimos, con música y todo, porque pues, usted se lo merece. ¿A usted le gusta el rock?
5: Mi querida Andreina, tenga usted muy, pero muy buenos días hoy, martes 13 de julio del año 2021. Un placer saludarla. Claro que sí, señora, me gusta el rock. No tenía ni idea que era el día, el día internacional o el día nacional fundaste? en Estados Unidos. El día, el día Mundial del Rock. Pero a usted, usted nos sorprende cada mañana con algo distinto. No, el equipo de no producción, sabía. Que el el rock... pelado,
2: el pelado que anda activado.
5: Ah, ah fue el pelado. Bueno, no, sí. es que a cierta edad uno todavía está pendiente de la música. No sabía que era el Día Internacional, el Día Mundial del Rock. Es más, no tenía ni idea que el rock tenía un Día Mundial para celebrarlo. Pero bueno, interesante. Durante muchísimos años he sido seguidor del rock. Creo que me quedé en la época del rock en español, de mediados, finales de la década de los 80, comienzos de los 90, pero sí me gusta.
2: ¿Tú eres de música ligera?
5: Yo soy de Soda Estéreo, efectivamente este maravilloso grupo argentino liderado en su momento por el desaparecido Gustavo Cerati. Y bueno, de ahí para acá hay varios grupos, los chilenos, eh, los prisioneros, me encantan, Miguel Mateos, Hombres G en España
2: muchachos, se te cayó la cédula no, pero ya?
5: claro, es que yo yo, yo contrario a ciertas personas, no tengo ningún inconveniente en
4: confesar <risa> la edad que tengo
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya lo adelantábamos con Yesid Vaquero desde Colombia, que ampliaba un poco la información, y es que se revelan nuevos detalles de las pesquisas que adelantan por cuenta del magnicidio del presidente de Haití de manera preliminar lograron establecer que fueron 21 los colombianos vinculados y la empresa que los contrató tiene como representante legal a un ciudadano de nacionalidad venezolana. Hoy está con nosotros Jenny Capador Giraldo y es que eh, base de su relato dice que no cree que sea un asesino su hermano como como han alegado ahora funcionarios de estos países. Su hermano Duvernay... Apador, es una de las al menos tres personas fallecidas en un operativo policial en Puerto Príncipe, capital de Haití, tras el asesinato del presidente del país, Jovenel Mois, el pasado 7 de julio Jenny, gracias por compartir con nosotros tu testimonio, por favor háblanos de qué es lo que ha pasado eh, inclusive horas antes de que tu hermano falleciera porque tuviste comunicación con él
6: mm, Sí, buenos días pues yo le ese día con mi hermano desde las seis y media de la mañana Me dijo que lamentablemente habían llegado tarde a la persona que iban a cuidar Que los tenían en una casa y que estaban acorralados y les estaban disparando Que no le dijeran a mi madre para no preocuparla Y que eh, yo le pedí el favor de que por favor estuvieran en contacto conmigo para yo saber que estaba bien Me dijo que iban a tratar de mediar pues, la situación y tratar de esclarecer pues, de que las cosas se aclararan. Yo tuve en contacto con mi hermano todo el día, hasta las 5 y 50 de la tarde.
5: Jenny, su hermano... Sí, du... ahí... Adelante, adelante. Reina. No, tranquilo, adelante. Su hermano Duvernay ¿cómo fue contactado para viajar a la isla? Eh, ¿Fue por personas de confianza? ¿Los conocía?
6: Yo sé que mi hermano lo contactó, un amigo de él, pues era alguien con quien él confiaba porque... Él fue el que le hizo la propuesta de que se fueran a trabajar a Haití, que había resultado un proyecto. Eh, una empresa los iba a contratar para seguridad, para cuidar personas importantes en Haití, que era bajo las normas legales y que les iban a pues, iban a ser muy bien remunerados. Que el proyecto no era solamente para ellos, sino que eh, iban a viajar muchas más personas y les iban a brindar la oportunidad a otras personas.
2: ¿En algún momento tu hermano Jenny te manifestó sentirse engañado? Eh, ese propósito inicial por un plan de seguridad que se había convertido en otra cosa. ¿Algo te dijo sobre eso?
6: No, mi hermano estaba contento, estaba en inducción, en capacitaciones, estaban organizando lo de los, la otra, también de los uniformes. No, para nada, no me manifestó nada de eso.
2: Hay un audio que se está colando por allí que no sé de dónde vendrá. Eh, ok. Eh, y cuando él te, te, te textea eh, previo a su fallecimiento, ¿en qué situación estaba? ¿Te lo pudo explicar? ¿Te pudo
6: describir el lugar? Mi hermano me dijo que estaban a, en una casa, que estaban acorralados y que los estaban atacando.
5: Su hermano tenía una amplia formación militar, había hecho una serie de cursos que lo ubicaban en un eh, ranking muy alto entre los militares colombianos con entrenamiento para ciertas actividades en la lucha contra, contra el narcotráfico, contra las guerrillas. ¿Cómo termina él involucrado o sí, involucrado en un grupo en el que no tienen claro qué es lo que van a hacer, porque hay versiones que indican que ellos solamente sabían que iban para República Dominicana. Otras versiones, usted nos cuenta que sí sabía que iba para Haití. No no es un poco, y no quiero sonar grosero, no es un poco ingenuo el irse sin tener muy claro el panorama solamente detrás de unos dólares cuando sabemos la situación tan difícil que se vive en el mundo, especialmente en países como Haití.
6: Pues si mi hermano se ve con la plena seguridad de que iba a trabajar bajo las normas legales y que iba a contratar para una empresa de seguridad, pues la persona que le hizo la propuesta era alguien, alguien con quien confiaba, alguien pues de plena confianza para, para él. Mm.
2: Más allá de, de conocer un poco del viaje que iba a emprender tu hermano Jenny, ¿conoces a las otras personas que lo acompañaban?
6: No, sé que se reunió con un compañero en Bogotá y que viajaron juntos, pero no tengo ningún tipo de información. La verdad, sabía que viajaba con un compañero, pero pues nunca pensé en decirle, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y quién es? Pues si mi hermano estaba con él era porque era alguien de, de entera confianza. Y discúlpame lo que me dice, lo que me dijo el señor anteriormente, de que mi hermano lo pone en una posición muy alta porque por lo que sabía, por sus conocimientos. Mi hermano fue un hombre que se fue a los 18 años y se enrotó en las filas del ejército, se fue a hacer su carrera militar, duró 21 años en el ejército, fue un hombre muy entregado a su ejército nacional, fue un hombre que se preparó, que trabajó con amor, que tuvo una calidad humana muy especial para, atender, para tratar a las personas que estuvieron a su alrededor a largo de su vida profesional, fue un hombre que viajó a los Estados Unidos a hacer un eh, curso de derechos humanos fue un hombre que trabajó bajo las leyes y las normas del ejército nacional de Colombia, yo tengo plena confianza en que mi hermano no es la persona que la quieren hacer ver estoy totalmente confiada de la integridad como persona de mi hermano
5: no es que no, no, no tiene nada de malo el entrenamiento Jenny sí. por el contrario, creo que hay hombres y mujeres en Colombia que lamentablemente por la dinámica por la realidad del país ha exigido que se entrenen arduamente para defender a los colombianos, para defender las libertades de nuestro país, y se lo digo como colombiano. Esa, esa es una realidad que no podemos negar. Yo quería preguntarle por el gobierno de Colombia. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de reunirse con altos funcionarios para saber qué defensa, qué protección van a recibir de parte de Colombia para garantizar los derechos de estos hombres que están detenidos en Haití en este momento?
6: Pues yo desde el jueves hasta el día de ayer, no, al, en la mañana no tuve información, yo viajé, me desplacé desde Armenia hasta la ciudad de Bogotá que me encuentro en estos momentos, tuve la oportunidad de que me atendiera el viceministro Francisco Echeverri y hablar telefónicamente con la embajadora de Colombia en República Dominicana, ya que en este momento el embajador de Colombia en Haití no se encuentra por trámites personales, creo que está en vacaciones me comentaban que estaban en el proceso de repatriación, de que estaban agilizando el proceso y de que lamentablemente pues las entidades pertinentes de Haití pues no, eh, no han podido como ponerse de acuerdo en eso. Yo la verdad muy preocupada porque todos sabemos que en Haití las temperaturas de calor son muy altas y no sabemos las cadenas de frío para los cuerpos de los familiares que tenemos allí. Me manifestaban de que había alguna posibilidad de una cremación yo solicité por petición de mi madre respetuosamente y humildemente de que nosotros queremos el cuerpo de mi hermano físico para posibles investigaciones y pues aunque yo sé que es muy doloroso y este dolor nunca va a acabar y esta pesadilla es, es, es totalmente difícil eh, queremos darle un adiós a mi hermano y saber que el cuerpo que estamos dándole la cristiana sepultura es el de mi hermano y para poder dale un poco de descanso a mi madre.
2: Jenny, discúlpame que, que te haga esta pregunta tan cruda y tan privada, pero ustedes han tenido la posibilidad de al menos ver a través de un video el cuerpo de tu hermano, hablando de por qué yo creo que todos, eh, cuando perdemos a un ser querido, queremos tener esa evidencia, ¿no? Y, y estar seguros, sobre todo cuando estamos hablando de, de tu hermano que está lejos de ustedes, no está cerca.
6: Eh, yo lamentablemente... El jueves me levanté con la la corazón de que algo me hacía falta. Fue un día muy duro el jueves en la noche por medio de un canal de Nacional salía el nombre de mi hermano. La verdad fue, han sido horas muy difíciles. El viernes eh, un hombre que trabajó en algún momento de su vida con mi hermano. La verdad no entra en detalles. Me escribió vía por un medio de por una red social uh -huh. eh, me daba el pésame por el fallecimiento de mi hermano la verdad yo me negaba a creer de que eso estaba pasando y me compartió unas imágenes de mi hermano donde mi hermano se encuentra eh, muerto la verdad no son imágenes son imágenes un poco dolorosas de claro. las condiciones en que perdón te en entendemos perfectamente
2: Jenny, Jenny. Y, y te hago la
6: pregunta, porque se también? encontraba a mi hermano tirado en el piso, la verdad son, duele. Y yo solamente quiero de que esto se esclarezca y de que las condiciones en que mataron a mi hermano fueron vilmente. Mi hermano está porreado por toda parte, está moreteado, está está totalmente, no está irreconocible la verdad. Yo por medio de esas imágenes supe que la persona que había fallecido era mi hermano.
2: Bien. Jenny, eh, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros.
6: Eh, a ustedes, yo la verdad soy una persona que estoy orando mucho y estoy viviendo una pesadilla muy difícil con mi familia y esperando. Perfectamente. estas investigaciones y los entes que están encargados de estas investigaciones se encarguen de esclarecer lo que está pasando y que esto se solucione.
0: para detalles.
1: En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM.
3: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa.
2: Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa, 840 minutos de la mañana en el este, las 740 minutos de la mañana en el centro y ya son las 540 minutos de la mañana en el Pacífico. Oigan, lo prometido es deuda. María Ortega, portavoz del Seguro Social, está hoy con nosotros y principalmente para responder a sus preguntas. Llamen a partir de este momento al número en cabina que es el 1833-867-2346. Usted llama, María Ortega los escucha y le da respuesta a sus preguntas y los que están en el chat acá en nuestro Facebook pueden dejar su pregunta escrita porque Juan Carlos Aguiar o esta su servidora pues estará haciendo la pregunta por usted. María, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente en el show. El placer es mío, muchas gracias por la invitación,
3: buenos días.
2: Bueno, arranquemos con una pregunta que seguramente se la han hecho muchas personas. No puedo encontrar mi tarjeta de Seguro Social, necesito un reemplazo. ¿Qué pasa en esos casos?
3: Bueno, en esos casos hay varias opciones. Si la persona es ciudadana americana, puede ir a la página de Internet, segurosocial.gov, crear una cuenta y puede pedir un reemplazo de la tarjeta a través de de el sistema de internet online. Eh, si la persona no es eh, ciudadana americana, entonces tiene que mandar en este momento, no en un futuro puede ir a la oficina, pero en este momento tendría que mandar los documentos <coughs> con una aplicación que se llama SS5, que la puede conseguir en, el, en la página de internet también. Eh, la residencia... Eh, para poder eh, este, man darle el duplicado. Ahora, si la persona, eh, a veces personas no pueden mandar los documentos, tienen miedo, tiene que llamar a su oficina local a ver si ellos hacen una excepción y le dan una cita para eh, este reemplazo. La manera de conseguir el teléfono directo de su oficina es ir al localizador de oficina en Seguro Social punto .gov y entonces poner su zip code, 33 lo que sea, vamos a decir 33174. Ese sería en la oficina de aquí en Miami, la 114 y Flagler, le da la dirección, pero también le da el número directo. Llame usted directamente a la oficina para tratar de conseguir una cita y hacer el cambio.
2: Bien, vámonos a la línea, porque ya comenzaron a sonar. 1-833-867-2346, Elsa, con tu pregunta, adelante. Buenos días, Andreina,
3: y para todo Mi pregunta yo creo que va a ser eh, la que haríamos muchas personas en general. Yo quisiera saber por qué tantas ayudas que están dando a todo el mundo, pero se olvidan que el envejeciente tiene un mismo salario toda una vida. El que hizo esos fondos que hay en el Social Security fuimos nosotros con nuestro trabajo que nos sacaban un dineral y ahora no hay ayuda para el envejeciente. Tiene, tiene muchas personas que están pasando hambre, eso no lo ven. O Biden eh, prometió ayudar a lo del social security y no ha habido ninguna ayuda, pero ayuda para todo el mundo. Se olvidan, vuelvo y repito, ese fondo de tanto dinero que hay ahí, fuimos nosotros los envejecientes quien lo hicimos, que nos sacaban tanto dinero Me gustaría saber esa respuesta Y que pasen buenos días para todos Bueno, mira El el, el fondo El Trust Fund De seguro social eh, Las personas, los envejecientes El The Elderly lo que han contribuido hasta el, para el beneficio de jubilación, eh, ellos reciben basado en su contribución. O sea, Seguro Social mira los 35 años más altos y de ahí eh, los pone al día, las ganancias al día de hoy. Y se hace el cómputo mensual de jubilación. Cada persona recibe de acuerdo a lo que ha contribuido. Eh, nosotros, las oficinas del Seguro Social, no somos responsables por las estampillas eh, de alimentos o otros fondos que se estén dando a otras personas. Nosotros simplemente estamos concentrados en los beneficios que nosotros damos, que es jubilación, sobreviviente, discapacidad y la ayuda suplementaria. Si usted recibe eh, poco dinero y está por debajo de lo que ellos consideran que usted puede recibir eh, para ser elegible a la ayuda suplementaria, eh, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, este año la ayuda suplementaria, el máximo es... 7.94. Digamos que usted reciba eh, 500 dólares de eh, jubilación, eh, pues tal vez es elegible a recibir un poco más aplicando para la ayuda suplementaria. Pero recuérdense que la ayuda suplementaria primeramente viene de otro fondo, no del mismo fondo que se pagan eh, a los beneficiarios que han contribuido. Eh, y también, como es un programa basado en necesidad, tiene que no solo cumplir el requisito eh, migratorio, pero también ellos miran todas sus entradas y recursos. Así que, pero de todos modos, la opción está ahí. También recuérdese que ustedes pueden aplicar a través del estado de la Florida eh, o a cual el estado en cual la persona esté para niños y familias, que ellos son los que manejan el Medicaid y la estampilla. Bien,
2: vámonos con más preguntas al 1-833-867-2346. Miguel, buenos días, adelante con tu pregunta.
4: Buenos días, buenos días, Andreina. hacía mucho que no te hablaba, pero te escucho todos los días. Mi pregunta va con relación eh, es de esta forma. Yo tengo 52 años. Yo tengo 27 años ya trabajado, reportado. Si yo decidiera dejar de trabajar hoy y esperar hasta los 62, 63 años para retirarme, eh, ¿yo tendría algún inconveniente en hacer mi retiro en ese, en ese momento? ¿O ¿Cuál es el mito de que, que de los últimos 10 años es que... Eh, se usan como para el reporte para uno pensionarse o para retirarse, no sé pero yo ahora mismo quiero, vamos a suponer, dejar de trabajar y retirarme dentro de 10 años eh, ¿en qué me afectaría eso? o si yo puedo ya, vamos a suponer obtener la cantidad de dinero que supuestamente eh, me, me tocaría a, al momento ahora mismo, como me mandan la carta y me dicen que me tocarían unos mil o mil doscientos dólares ¿cómo funciona eso?
3: Ok, déjenme explicarle. Primeramente, el primer momento en cual usted puede empezar a recibir sus beneficios de jubilación es la edad de 62 años. Es estimado que le están mandando usted, es proyectando de que usted va a continuar trabajando por lo menos hasta el momento de retiro. O sea que si usted deja de trabajar, digamos, este año, usted va a recibir menos. Seguro Social no mira los últimos 10 años. Ellos consideran los 35 años más altos de sus ganancias para hacer el cómputo de jubilación. So, ¿Qué pasa? Si usted tiene 27 años o 25 años, pues entonces ahí hay varios años, digamos 27 años, entonces hay digamos 8 años que van a estar cero, sin contribución. So, cuando ellos hacen el cómputo, eso le puede reflejar que le bajen la cantidad que usted va a recibir. Recuérdense que eso que ellos le mandan es un estimado, proyectando que usted continúe trabajando. La, un, la única cosa sería que le baje un poco porque dejó de trabajar y tiene más años en blanco, o sea, cero. Pero eso es lo que sería. Ellos miran los 35 años más altos. Bien. Vámonos con Jorge, que también
2: tiene pregunta. Adelante, Jorge.
7: Hola, muy buenos días. Mire, mi pregunta es, yo soy retirado, yo y mi esposa nos he trabajado toda, toda nuestra vida aquí en este país eh, la pregunta mía es hay mucha ayuda que están dando aquí a la gente, a nosotros no nos dieron ayuda porque somos retirados ¿sabe lo que es? mi esposa coge 500 dólares, le sacan 144 dólares, también le sacan 144 dólares, ya somos unos viejos y nos sacan nos sacan todo ese dinero, y hay gente que está dando mucha ayuda aquí, eh, tienen 3, 4 niños le están dando 300 dólares a cada uno ¿con qué dinero es? de lo que nos ha contribuido a nosotros lo que nos ha contribuido a toda la vida a nosotros y no tenemos ninguna ayuda de ninguna naturaleza ¿cree que se puede vivir con una cantidad de cuatrocientos de quinientos dólares aquí en este país? no se puede después de haber trabajado treinta y cinco años
2: señor Jorge pero usted tiene alguna pregunta
7: la pregunta mía es,
3: ¿no tenemos ninguna
7: ayuda para los envejecientes que somos retirados? Okay,
3: mire, eh, usted, si usted recibe solamente 500 dólares eh, de jubilación, que eso es en realidad basado en lo que usted contribuyó, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, tiene la posibilidad de ser elegible para la ayuda suplementaria. La ayuda suplementaria le daría más dinerito mensual y el Medicaid le pagaría la prima del Medicare. so recibiría un poquito más de dinero. Eh, yo eh, Mi consejo es que usted llame a la Oficina de Seguro Social y aplique para la ayuda suplementaria eh, para ver si usted califica. Pero recuérdense que la ayuda suplementaria no solo mira sus entradas, pero también sus recursos. Hay personas que reciben pocos retiro, pero... Eh, tienen muchos recursos y entonces no van a calificar. Pero mi consejo siempre es apliquen para que le den una determinación formal eh, sobre su eh, eligibility, o sea, si usted va a ser elegible o no. O sea, que aplique para la ayuda suplementaria con, con 500 dólares, me parece que va a ser elegible, pero de nuevo, ellos miran también los recursos, ¿eh? Porque yo he tenido personas que, por ejemplo, eh, reciben, eh, digamos, 500 dólares, pero tienen tres casas y entonces ya no son elegibles. No es solo la entrada, pero los recursos. Apliquen también. Recuérdense que hay muchos eh, eh, programas que dan beneficios que no son de Seguro Social. Son otras identidades del gobierno. ¿ok? So no confundan las dos cosas.
2: ¿Estás en mute, Juan Carlos? A ver, vamos con preguntas del Facebook. A ver.
5: Sí, nos escriben María Buenos Días desde nuestra página del Facebook Live, Pastores Gómez. Buenos días, América. Mi pregunta para la señora María. ¿Una persona deportada puede recibir su sueldo de retiro?
3: Bueno, eh, depende. Eh, cuando las personas están deportadas, usualmente no tienen ningún estatus eh, legal en Estados Unidos, obviamente. So, hasta que esa persona no arregle esa situación, lo más probable es que los beneficios estén suspendidos. También tiene que ver mucho en el país donde se fue la persona. Pero por lo general, yo diría que si usted ha sido deportado, los beneficios se le suspenden hasta que usted eh, arregle algún tipo eh, de estatus legal en Estados Unidos.
5: Hay otra pregunta de César Mendoza. ¿Cuántos años trabajados es el mínimo para recibir el beneficio del retiro?
3: Bueno, es aproximadamente 10 años de trabajo si usted contribuye al menos la cantidad que se necesita para obtener cuatro créditos. Cada año tiene cuatro créditos, pero si usted no contribuye suficiente, usted no va a obtener los cuatro créditos y sería más de 10 años. Por ejemplo, el año pasado... Cada crédito costó $1,410 dólares. Si usted tenía que haber reportado ganancias netas de por lo menos $5,640 dólares para obtener los cuatro créditos. Si usted reportó ganancias netas menos de esa cantidad, entonces tal vez no tenga usted... Eh, eh, no, no tengan los cuatro créditos por el año. Son muy importantes especialmente aquellas personas que trabajan por su cuenta de ser conscientes con los gastos y por lo menos reportar el mínimo para obtener los cuatro créditos. Ya cuando la persona tiene sus 40 créditos que son aproximadamente 10 años de trabajo, entonces lo, la cantidad que usted contribuye eh, es un factor grande en lo que usted va a recibir después.
2: Bien. Vamos a decirle a toda la audiencia que, atención, se nos acaba el tiempo en este bloque, pero... Gracias a tantas llamadas que tenemos en las líneas, esperando por hacerle la pregunta a María Ortega, portavoz del Social Security. Vamos a extender esta ronda de preguntas en la próxima parte. Usted, si nos ha llamado y está en las líneas, por favor, espere allí. Amiliar, vamos contigo al regreso y los que están aquí en el chat, en el Facebook Live, ya vamos a estar transmitiendo su pregunta a María Ortega, portavoz del Seguro Social que hoy se encuentra en el programa. Ya regresamos.
1: No existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos Días, América. Porque aquí valoramos tu opinión, te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos. ¿Reímos o lloramos a tu lado? Porque somos una gran familia. Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar te acompañan con ese estilo único. Estamos al aire, en vivo y a tu lado. Somos Buenos Días, América.
2: Hello, hello, hello. buenos días América de Costa a Costa, iniciando nuestra última hora de programa y como usted lo ha pedido, hay muchas llamadas en nuestras líneas. Continuamos con María Ortega, portavoz del Social Security, que hoy ha llegado a Buenos Días América a responder la pregunta o las preguntas de nuestra audiencia. Así que si usted tiene preguntas con relación al Seguro Social, llame en este momento al 1-833-867-2346. María, ¿estás lista para continuar?
3: Lista, nací lista
2: Como los voy siempre lista caramba. Maravilloso Dios mío, qué energía la de mujer Bueno, vámonos con Amiliar, adelante con tu pregunta
4: Buenos días Buenos días eh, Mi pregunta es Yo ya me recibí Y me, y me mandaron una carta que iba a recibir El dinero ahora en julio Pero no he recibido nada
3: ¿En qué día del mes Nació usted
4: yo nací okay. en abril, abril 12
3: y cinco 55. Ok, eh, la, las personas que nacieron después de los primeros 10 días del mes, ok, eh, reciben el, el cheque del Seguro Social el segundo miércoles del mes. So, me imagino que eh, hoy es... Martes. Mañana usted tiene que haber recibido el cheque, porque todo el mundo no recibe el cheque el mismo día. Si nació después del día 10, entonces recibe el cheque el segundo miércoles eh, del mes. Eso sería mañana.
2: Bien, muchas gracias, Muy familiar.
3: Bien.
2: Vámonos con Daniela, Adelante. Ay, gracias por la
3: oportunidad. Básicamente Aquí. son dos preguntas. ¿Por qué razón a una persona retirada le descuentan de su beneficio mensual de seguro social si tiene inversiones? Si eso es un beneficio que ya he acumulado todos mis años de trabajo y debe de ser, debería de ser independiente a lo que yo pude haber acumulado, independiente a los bienes que pude haber adquirido. Y también el descuento por el seguro médico, si también fue un seguro que pagué por más de treinta años de trabajo. Gracias por su respuesta. Sí. Que me imagino que es la misma que muchas personas que están en mi condición. Sí, eh, lo que sucede es lo siguiente. Eh, la parte B del Medicare tiene una prima estándar. Eh, eh, este año, eh, esa prima es 148.50. Eh, hace unos años eh, salió una ley que dependiendo de su, eh, lo que ellos le llaman el Modified Adjusted Gross Income, eh, que está, esa es la línea que está en la declaración de impuestos, la última línea de la primera página. Si una persona es sola y reporta más de eh, 88 mil dólares este año en ganancias, entonces la prima del Medicare es, eh, tiene eh, deducibles adicionales. O sea que las personas que están en esta situación pagarían la lo básico de 148 y creo que 53 o 55 dólares más dependiendo eh, la entrada que tenga. Desafortunadamente eso es una ley y la única manera de hacer algún cambio es eh, tratar de cambiar la ley, ¿no? Eh, Seguro Social simplemente implementa la ley, eh, pero si eso le pasa y si la pareja recibe más de, o sea, tiene ingresos de más de eh, 100 mil, eh, eh, 170 mil dólares, entonces también pagan primas adicionales. Eh, lo siento, pero es una ley eh, que salió hace unos años.
5: Sí, María, tenemos eh, preguntas desde el chat. Tomás Velázquez, si me retiro a los 62 años, mi salario por los últimos años ha sido entre 50 y 60 mil anuales en los últimos 10 años. ¿Cuánto sería más o menos la cantidad que me mandarían al mes?
3: Eh, no se determina por los últimos años. Como habíamos hablado anteriormente, recuérdense que el Seguro Social mira los 35 años más altos de sus contribuciones. Y, la, y ellos, o sea, dividen en 35. Eh, si usted tiene, digamos, 25 años de trabajo nada más, ellos de todos modos van a dividir en 35 y ahí hay 10 años que estarían en cero y eso le va a, a hacer que el monto mensual sea menos. Mi consejo es que usted entre en segurosocial.gov, crea una cuenta y le dice exactamente cuánto usted va a recibir, porque no es los últimos años como las personas piensan, eh, prácticamente es sus ganancias de toda su vida, ¿no? Eh, entonces, eh, no le puedo decir qué cantidad sería, pero usted entra a segurosocial.gov, crea una cuenta, y le va a dar un estimado a los 62, a su edad plena, y si decide esperar, a la edad de los 70.
5: Otra pregunta que nos envían a través del chat. Recibí una carta del Seguro Social diciendo que era elegible para el programa SSI, un programa de ayuda suplement suplementaria. ¿Qué significa eso? Me da miedo que sea un fraude. ¿La oficina del Seguro Social envía cartas?
3: Sí, como no, enviamos muchas cartas. Inclusive, si nosotros no podemos comunicarnos con usted por teléfono, siempre le damos seguimiento a todas nuestras llamadas y todas nuestras acciones con una carta. El programa de SSI es un programa en realidad estatal, pero administrado por la Administración del Seguro Social. Eh, y si usted es elegible, le va a ayudar si usted recibe Medicare con la prima del Medicare y dinerito más mensual, más eh, ser elegible también para el Medicaid. Pero sí, la ayuda suplementaria, el SSI, es un programa que es administrado por la Administración del Seguro Social. Si usted tiene alguna duda, nos puede llamar, pero en realidad eso es algo muy beneficioso para usted y definitivamente siempre mandamos cartas.
2: Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con María Ortega, portavoz del Seguro Social. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestro número en cabina, el 1833 867 2346 Esta pregunta nos la hace otro oyente. María Ortega dice que si él tiene sus créditos completos y está a punto de cumplir su edad mínima para jubilarse, su esposa, que nunca ha trabajado en los Estados Unidos, le corresponde dinero por jubilación.
3: Definitivamente es beneficios de cónyuge eh, Pero la esposa tiene que tener al menos también 62 años Es la edad mínima Y uh -huh. eh, la esposa tiene que tiene que estar legalmente casados Para que ella sea elegible a beneficios de cónyuge eh, Usualmente este beneficio es por ciento de la cantidad original del trabajador o sea que si el trabajador, digamos, va a recibir dos mil dólares, entonces mil eh, dólares le corresponden a la cónyuge. Claro, ojo o oído en este caso, este dinero es en adición a no quiere decir que le van a quitar al trabajador para dárselo a la esposa no es dinero adicional. Eh, si la esposa decide también eh, obtener el beneficio a los 62 años, recuérdense que esa cantidad va a estar reducida Digamos unos 35, un 30, 35 por ciento menos por coger el, eh, la, el beneficio temprano a los 62. Pero definitivamente sí, es elegible para beneficios de cónyuge. Tiene que estar casado legalmente y la esposa o el esposo tiene que tener al menos 62 años también. Ok, y lo recibe en el mismo momento en que comienza a recibir su jubilación el esposo. Bueno, si ella o él ya tiene los sesenta dos años, eh, porque a veces digamos él tiene sesenta y dos y empieza a cobrar y ella no lo cumple seis meses hasta seis meses después, entonces ella tiene que esperar que cumpla la edad, porque uno de los requisitos de beneficios de cónyuge y jubilación es tener al menos sesenta y dos años. Hay esposas o esposos que son mayores que el trabajador y entonces cuando el trabajador empieza a recibir a esa persona también so en realidad depende eh, la edad de la edad del cónyuge. Y acuérdense que es un buen momento para recordarles que Seguro Social, eh, eh, o sea, honora los matrimonios del mismo género. So, cuando yo digo esposa, digo esposos o viceversa. Ok, para que no piensen que es solamente eh, eh, esposo y esposa. Eh, pero la edad y ser casado legal es un requisito
2: bien, las líneas están explotadas y nosotros queremos darle respuesta a cada uno de ustedes, María, tú si sí eres mala vienes y alborotas a esta gente vámonos con Jaime <ríe> Jaime, adelante
7: eh, sí, buenos días, yo quería bueno. preguntar, yo tengo social security, pero todavía no tengo mis papeles yo quiero saber si cuando me toque jubilarme me, me darían mi jubilación escucho por la radio su respuesta gracias,
3: cómo no eh, si ya usted tiene seguro social y ha estado trabajando algún momento determinado me imagino que tuvo sus papeles eh, Si cuando usted aplique para beneficios de retiro, de jubilación Por lo menos tiene algún tipo de permiso No tiene que ser residente, no tiene que ser su ciudadano Cuando se trata de jubilación, que la persona ha trabajado Entonces con tener un estatus legal eh, o sea, un permisito de trabajo o cualquier estatus legal en Estados Unidos va a poder recibir sus beneficios de jubilación. ¿Cómo no?
2: Vámonos con Robert, que también está en la línea y quiere hacer pregunta. Adelante, Robert.
4: Ah, sí, buenos días. Una pregunta para ella. Eh, bueno, eh, si una persona se jubila a los 62 años, escuché anteriormente, pero no me quedó muy claro, es? En la mínima edad para jubilarse o hay alguna edad uh, para poderse
7: jubilar?
3: La edad de 62 años es la edad mínima para beneficios de jubilación. Claro, si usted es discapacitado, ya esa es otra historia, aplica para beneficios de discapacidad y puede, si es aprobado, tener beneficios antes. Pero cuando se trata de jubilación, o cónyuge, la persona tiene que tener al menos 62 años las viudas o viudos sí pueden empezar a recibir a los 60 pero el trabajador tiene que fallecer por supuesto, pero jubilación simplemente le da mínima 62, si 62 no es su año, usted quiere retirarse 63 o 64 lo puede hacer, después de 62 años la persona escoge cuándo quiere jubilarse hay personas que esperan hasta los 70 años porque están saludables y tienen longevidad en su familia y quieren eh, cobrar ese 8% más por año eh, después de la edad plena o sea que es una opción pero primero, los 62 es la edad mínima.
5: María, nos escribe uno de nuestros oyentes, una persona que se acaba de hacer ciudadana. ¿Cómo hace para cambiar el Seguro Social?
3: Ok, muy importante. Eh, las personas que piensan que no eh, deben de, de o sea, cambiar el estatus eh, en la oficina del Seguro Social eh, lo deben de hacer porque muchas agencias del gobierno y, o, y empleadores verifican ese estatus a través de seguro social. Desafortunadamente, en este momento no tenemos ese, eh, lo que le llaman interface, ese intercambio entre inmigración y seguro social. So, cuando usted reciba su certificado de natu naturalización, Usted completa una forma que se llama SS5. La puede conseguir en segurosocial.gov. Usted va a la oficina con el certificado de naturalización y su eh, licencia, identificación eh, con foto. Y entonces nosotros le hacemos el cambio. Todo sigue igual. El número sigue el mismo. Lo único que cambiaría es el nombre si usted se lo cambió, pero si no, eso también sigue igual. El cambio es interno, pero importante.
5: Otra pregunta de Gustavo Uschiano. Si se le debe dinero al IRS, ¿es posible recibir dinero de jubilación si uno quiere retirarse ahora?
3: Bueno, sí puede recibir el dinero de jubilación. Pero muchas veces lo he visto pasar cuando las personas eh, le deben dinero, por ejemplo, eh, a rentas internas, IRS o a lo mejor deben child support. Si la corte dice que nosotros tenemos que eh, deducir algún tipo de dinero de su retiro mensual, nosotros estamos obligados a hacer esa deducción. Eso no lo hacemos seguro social, sino es un mandato de la corte. O sea que si digamos rentas internas nos dice eh, usted tiene que quitarle a, a la persona que sea 100 dólares mensuales para yo cobrar mi deuda. Nosotros lo deducimos, pero ese dinero va a su deuda. Eso se llama garnishment y desafortunadamente sí pasa cuando eh, la Corte nos manda la orden que tenemos que hacer esa deducción. María, hay una gran incertidumbre con relación a la solvencia del
2: Seguro Social. Se ha especulado sobre los próximos 20 o 30 años que podría no funcionar como funciona ahora por un tema de solvencia justamente.
3: ¿Qué puedes compartir con nuestra audiencia? Sí, como no. Mira, eh, si sí, para el año 2034 Seguro Social no toma medidas adecuadas, eh, nosotros solamente podremos pagar 79% del dinero que se le debe a cada beneficiario. Pero Seguro Social ya está tomando medidas eh, para eh, eh, evitar esto en el futuro. Y aunque ustedes no se den cuenta, ya hace años que empezamos tomando estas medidas. Una de esas fue, eh, antes todo el mundo... Eh, la edad plena era 65 años, era el momento que no había reducción, el momento que la persona podía trabajar y ganar todo lo que quisiera, ¿no? Eh, en este momento la edad plena de la persona en realidad depende de la fecha del año de nacimiento, o sea que si yo nací que no nací, déjame aclarar, en el año 55 mi edad plena sería 66 años y dos meses. Esta fue una de las grandes medidas que se tomó para evitar este, esta situación en el futuro. Y Bien. claro, Seguro Social está trabajando fuertemente en otras medidas para evitar
2: esto. María, te agradecemos enormemente. Nos quedan 15 segundos para darte las gracias, como siempre, dispuesta a atender a nuestra audiencia.
3: Un placer como siempre. Bendiciones para
2: ustedes. Bien, hacemos una pausa. Ella era María Ortega, portavoz del Social Security. Ya.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, buenos días
0: a e Boost Mobile, tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado, al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99, obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país, con Boost Mobile, cambiarse es fácil, solo visita BoostMobile.com